0: je serais ravie de voir vos publications. Libérons notre parole, partageons notre histoire et créons notre liberté. Bonjour à tous mes anges, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tout nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler d'observation ou d'évaluation. Et surtout, les questions que je voudrais aborder, c'est quand nous entretenons un dialogue, quand nous communiquons avec autrui, j'ai envie de dire, est-ce que nous sommes dans l'observation ou dans l'évaluation et surtout, la question que j'aimerais te poser directement à toi, c'est est-ce que tu sais distinguer les deux Est-ce que tu es capable de distinguer quand tu es dans l'observation ou quand tu es dans l'évaluation Voilà un petit peu les questions qu'on va aborder dans ce tout nouveau podcast. Alors aujourd'hui, il est vrai qu'on va parler beaucoup de ce qu'on appelle la communication non-violente. Je pense que c'est quelque chose que tu as dû déjà entendre parler, ou plutôt je dirais l'art de s'exprimer en communauté. Parce que en réalité je trouve qu'il est intéressant et je pense qu'on. Voilà, il y, a, il y a deux choses. La communication non-violente regroupe deux choses. C'est à la fois la communication verbale, selon moi, et celle non-verbale. Aujourd'hui on va plus parler de la communication verbale, euh, qui a trait donc à l'observation et l'évaluation, mais sachez que la communication non-verbale, donc c'est tout ce qui va être, par exemple, la gestuelle, notre comportement, la posture, la façon de nous comporter, etc. C'est quand même hyper intéressant aussi à, à étudier. C'est très très important aussi, parce que ça témoigne de beaucoup de choses également. Mais aujourd'hui, j'aimerais mieux m'axer sur la communication verbale, et de savoir si quand on discute, par exemple, avec les autres, avec la famille, avec son petit copain, etc., est-ce qu'on est dans le jugement, donc dans l'évaluation, ce que j'appellerais l'évaluation où est-ce qu'on est dans l'observation Donc ça, c'est vraiment un, un, déjà un bon gros travail, si j'ose dire. Parce qu'en réalité, je trouve que qu'il est assez facile, il est assez aisé, quand on discute, par exemple, de rejeter la faute sur l'autre, de dire que c'est de la faute de l'autre et ça vient pas de moi, ou alors tout simplement de s'énerver contre les autres autour de nous. Quand il y a quelque chose qui, voilà, qui nous déplaît. On va avoir tendance en fait à dire c'est la faute de l'autre. C'est à cause de l'autre si je suis dans cette situation là. Si aujourd'hui je ne peux pas faire ça, c'est parce que c'est à cause de toi. Donc ça c'est quelque chose que j'ai un peu pu observer. Un peu au cours euh, voilà, de, de mon expérience de ma vie de tous les jours. C'est vrai que même moi personnellement à titre personnel. Pour avoir étudié un peu mon comportement c'est vrai que il est assez facile de dire c'est la faute de toi et c'est pas de ma faute. Et alors pourquoi justement ce podcast-là en particulier Pourquoi j'ai envie de vous en parler là aujourd'hui En fait, ça m'a fait tilt parce que je discutais cette semaine avec une, avec une collègue de travail et on est un petit peu, avec cette situation actuelle, on est un peu sous pression, on est un peu à cran, on s'énerve assez facilement. Il euh, y a tellement de choses qui font qu en fait on accumule. C'est vraiment l'effet de... Quand on est stressé, c'est c'est parce qu'on on accumule des choses, on n'est jamais stressé pour une chose, parce qu'il y a un ensemble de choses qui nous, qui nous font stresser. Et en fait, elle me disait, je me rends compte que dans mon comportement, eh ben, je, je m'énerverais contre les autres alors qu'ils n'ont rien fait, parce que c'est moi qui n'arrive pas à gérer mon travail, etc. Et j'ai trouvé son point de vue quand même assez intéressant, et ça m'a fait... Euh, voilà Et elle m'a même dit « Oh, j'ai ressorti ma feuille des accords Toltec, etc. » Et j'ai trouvé ça super cool, en fait, de, de pouvoir partager, même au milieu no du notarial. <rire> On peut partager des choses qui sont comme les accords Toltec, du développement personnel. Et sans le savoir, en fait, elle a exprimé des choses de développement personnel sans même le savoir. Et j'ai trouvé ça super intéressant, d'où le fait que je vous fasse ce podcast aujourd'hui. En fait, elle a tout à fait raison dans ses propos parce que les autres n'y sont pour rien dans notre colère. Si on exprime une colère, une frustration, une déception, une tristesse, etc., c'est pas la faute des autres. C'est parce que un de nos besoins et on y revient encore. Et je pense que ce sera le podcast de la de la semaine prochaine, pourquoi pas. Je ne sais pas, je verrai. C'est que effectivement, on a un de nos besoins qui ne sont pas, qui n'est pas satisfait. Et justement, du coup, comment savoir Est-ce que quand on communique, est-ce qu'on est dans l'observation Comment distinguer de, 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 voilà, de, de communiquer dans l'observation Ou est-ce qu'on est dans l'évaluation Et je dirais même, j'irais même moi encore plus loin, parce qu'il y a des moments où je dirais on est presque dans le jugement, voire la critique. Déjà, je vais vraiment distinguer les deux. Vous savez maintenant, vous avez l'habitude, je distingue vraiment tous les, les deux, les notions que j'envisage. Donc l'observation, c'est simplement le fait de constater, de faire un constat, de poser des mots sur ce que l'on voit sur ce que l'on observe, sur ce que l'on perçoit. C'est uniquement, uniquement cela, l'observation. Par contre, l'évaluation, pour moi, c'est plus le jugement. C'est porter son discours, son, son, son dialogue, vers un discours qui va être vraiment orienté, si vous voulez. D'avoir une position un peu fermée, orientée. Je vais vous donner des exemples pour que ce soit un petit peu plus explicite. Par exemple, on va être dans l'évaluation, ou, ou je dirais même dans le jugement, quand on va dire tu es trop généreux, ou alors tu es mauvais euh, footballeur, ou alors tu, tu écris mal, ou alors encore, si tu prends pas des repas équilibrés, tu auras des problèmes de santé. Par contre, en revanche, on, on aura tendance à être plus dans l'observation quand on va entretenir un discours comme par exemple « Quand je te vois donner tout ton argent, je pense que tu es trop généreux. »« En X match de foot, je ne t'ai vu marquer aucun but. » Je n'arrive pas à déchiffrer ton écriture. Si tu ne manges pas équilibré, je crains que tu n'aies de problèmes de santé. Alors vous allez me dire, enfin vous allez me demander, ok mais c'est quoi le but de cela Le but de cela c'est que si on communique tout le temps en étant des, dans l'évaluation, euh, quand on est dans le jugement, dans la critique, etc. la personne à qui on s'adresse, Va penser qu'on la critique sans cesse. C'est-à-dire que si on a toujours un discours de euh, tu écris mal, tu es mauvais, euh, euh, je, je préférais quand, quand tu quittes du travail plus tôt, enfin voilà, tous ces discours-là, on va penser que euh, quand on va être un peu énervé, agacé, on va penser la personne en face de nous va sans cesse penser qu'on la critique tout le temps et que ça. ça ça, ça nuit, en fait, je dirais, à, à la relation. Si, par exemple, tu vas dire à ton conjoint, à ton petit copain, ou à ton ami, peu importe, tu fais jamais ce que j'aimerais faire, tu fais jamais ce que j'aimerais, en fait, par exemple, je doute qu'ils le prennent bien. <rire> on va pas se mentir. Par contre, si, en revanche, on s'exprime en disant, bah, je t'ai proposé des activités ces trois dernières fois, mais tu m'as dit que tu ne voulais pas en entendre parler, Là, on est plus dans le constat, je t'ai proposé quelque chose, mais tu n'as pas voulu qu'on fasse quoi que ce soit. Là, c'est un peu la différence. Plutôt que d'être, je dirais, agressive ou agressif dans les propos, par exemple, c'est « bah non, mais tu veux jamais rien faire avec moi », c'est plutôt « je t'ai proposé quelque chose, mais tu ne voulais pas », ou « est-ce que tu aimerais plutôt faire quelque chose avec moi ?» euh, Voilà, c'est plus un discours de « j'ai besoin ». Qu'on fasse quelque chose ensemble. Voilà, le discours, ce serait même plus ça. J'aimerais qu'on fasse des choses ensemble. Est-ce que tu pourrais te libérer un, un créneau, un emploi du temps, un peu pour moi, pour qu'on puisse faire des choses ensemble Voilà le discours qu'il faudrait qu'on qu entretienne. Même chose quand on dit, par exemple... Oui, mais moi, j'ai jamais de temps pour moi parce que je dois tout gérer, aller chercher les enfants, faire les courses, le ménage, le repassage, je dois faire euh, euh, voilà tout plein de choses et euh, moi, je peux pas m'occuper de moi, etc. Et en plus, tu rentres tard, tu rentres à pas d'heure, etc. En plus, si j'ai mis le ton comme ça, ce discours-là, et je... bon voilà, ça pourra faire l'objet d'un autre podcast, c'est pas concrètement exprimer ses besoins, c'est juste attaquer la personne en face de vous, lui, déballer tous les reproches que vous avez à lui faire. Et euh, je, je doute que la personne fasse des efforts, en fait. Entretenir, en fait, ce genre de discours, ce n'est pas correctement exprimer ses besoins. Et ce que j'entends par besoin, c'est ce qu'on a envie de partager avec la personne, par exemple. Qu'est-ce qu'on a envie de faire avec cette personne-là Qu'est-ce qu'on a envie de partager C'est plutôt, en fait, entretenir un discours qui est négatif, qui est même très péjoratif, voire même rejeter la faute sur l'autre. Si je peux pas avoir, enfin si je peux pas prendre du temps pour moi, c'est parce que tu rentres tard. C'est de ta faute à toi. Mais non, 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 non. En fait, ça, avoir ce discours-là, c'est tout, tous, tout, tout sauf bien, j'ai envie de vous dire, si je devais résumer ça comme ça, c'est négatif, c'est péjoratif, et je doute vraiment que la personne en face de vous ait envie de faire des efforts si vous lui dites c'est à cause de toi que moi je peux pas sortir. Non, non, non. Ça, c'est un discours qui est, pas, euh, qui est pas bon du tout. Donc qu'est-ce qu'on pourrait dire plutôt à la place On pourrait peut-être envisager de dire « Chérie » ou euh, voilà, euh, je ne sais pas qui vous voulez parler, vous exprimer. « J'ai besoin de prendre du temps pour moi. Est-ce que tu pourrais davantage t'occuper des enfants ?» Ou un soir par semaine, est-ce que tu pourrais garder les enfants comme ça Moi, ça me permettrait d'aller faire un tour au parc euh, toute seule. Ou est-ce que tu peux m'aider à faire à manger J'en ai besoin. Ou voilà, est-ce que ça me permettrait de passer du temps euh, pour moi Ou tout simplement, est-ce que tu pourrais m'aider ou est-ce que tu pourrais rentrer un peu plus tôt le soir parce que j'aimerais partager des choses avec toi, j'aimerais qu'on fasse quelque chose ensemble, est-ce qu'on peut une fois dans la semaine prendre du temps tous les deux Voilà, c'est plutôt amener, j'ai besoin de faire ça avec toi, j'ai besoin, je te propose ça, est-ce que tu peux... Euh, voilà, c'est plus exprimer ses besoins, qu'est-ce qu'on a envie Donc l'exercice de cette semaine, déjà c'est j'aimerais te proposer de t'observer, observe ton discours, comment est-ce que tu parles avec les autres Comment est-ce que tu t'exprimes Est-ce que tu es dans l'observation Ou est-ce que tu es plutôt dans le jugement Genre, euh, par exemple, euh, t'arrêtes pas de faire ça, ça m'énerve, euh, arrête de faire ça, ça me saoule. Est-ce euh. que tu entretiens ce genre de discours-là Ou est-ce que tu es plus dans l'observation Ah, par exemple, je remarque que tu ne ranges pas ton linge. Est-ce que tu pourrais le faire, par exemple Vous voyez, la différence, c'est mieux que de dire Ah, mais t'as pas encore rangé tes chaussettes dans la... Dans la... Dans, dans le panier à linge. Voilà. Il faut observer, observe-toi, observe, -toi, observe ton, ton, ton discours, comment tu communiques avec les personnes autour de toi. Est-ce que tu es plus dans l'observation ou est-ce que tu es plus dans le jugement Et je te propose de noter, en fait, note tout, tout, tout cela. Tout, à chaque fois que tu remarques que tu es dans le jugement, euh, note-le, note ça peut être vraiment intéressant. Et ça peut être valable aussi dans l'autre sens. Comment les gens se comportent avec toi Comment est-ce qu'ils te parlent Mais je pense que euh, le travail est d'abord intéressant de le faire dans notre sens à nous. C'est-à-dire d'observer d'abord nous comment nous communiquons avec autrui. Parce que une fois qu'on aura compris comment bien s'exprimer et bien communiquer avec les autres, on sera plus à même de comprendre les besoins des autres. Donc vous vous doutez bien que le, le travail se fait en deux temps. C'est d'abord de un observer comment on communique avec les autres, est-ce qu'on est dans l'observation, est-ce qu'on est dans l'évaluation et le jugement. Et justement, ma transition est toute faite, le podcast de la semaine prochaine, ça va être de comment pouvoir exprimer correctement ses besoins. Voilà. Donc j'ai un petit peu anticipé, vous, vous aurez bien compris à travers ce podcast-là, mais c'est déjà dans un premier temps d'observer comment est-ce qu'on communique avec les autres. Est-ce que tu observes ou est-ce que tu juges, tu critiques et tu es ferme dans tes propos <rire> Observe un peu tout ça et euh, justement le podcast de la semaine prochaine pourra t'aider à bien exprimer tes besoins et ce dont tu as envie sans qu'on tombe dans la critique et dans le jugement. Et bien voilà, Belange, j'espère que ce petit podcast t'aura plu. N'hésite pas à me faire un, ton petit retour sur mon compte Instagram ou dans les commentaires de ce podcast-là. Je te dis à la semaine prochaine pour un tout nouveau podcast et je te souhaite de passer une très belle semaine. A très vite, gros bisous, ciao ciao